0: Começando mais um hoje, responde as perguntas que vocês me enviaram na quinta-feira, dia 21 de dezembro, tanto aqui na área de membros do canal, quanto no nosso Instagram. E antes de começar as perguntas, apenas um Feliz Natal e boas festas. E se a gente não se ver até o ano que vem, também já gostaria de desejar um ótimo 2024, que seja de muita saúde e prosperidade para todos vocês. Pois bem, primeira pergunta aqui do Maurício. Urrish, lastro do dólar, chumbo. Ao mesmo tempo que me preocupa essa quantidade de batalhas que os Estados Unidos precisam intervir, fico impressionado com o poder da marinha americana. Você acha que isso anima os chineses no futuro próximo para anexar Taiwan? Um grande abraço e Feliz Natal para você e sua família. Obrigado, da mesma forma. Essa é uma pergunta interessante, até depois se a produção puder colocar no vídeo, que foi um tweet que eu fiz em cima de um vídeo, que acho que é do Exército Americano, da Marinha. E assim é realmente é impressionante o poderio bélico dos Estados Unidos e eu twittei em cima desse vídeo falando que o lastro do dólar é o chumbo isso quer dizer a força militar dos Estados Unidos e a verdade é que isso é até paradoxal, como alguém até comentou no tweet, porque por um lado, sim que isso traz força para o dólar é algo que mantém que sustenta o dólar no mundo porque hoje os Estados Unidos tem bases militares no mundo inteiro, são milhares de bases na Península Arábica, no Oriente Médio, no Japão, na Alemanha, na Europa, na África, assim, em várias ilhas, assim, é no mundo inteiro. E isso também dá uma, uma segurança para a moeda americana ou é aquela a segurança da ameaça da força? A Arábia Saudita quer deixar de usar o dólar agora e negociar apenas em Yuan, vamos fazer o Petro Yuan, é isso mesmo? Então tá. Estados Unidos com um monte de bases militares lá vai simplesmente assistir isso parado e o dólar ser destronado pelo renminbi, não é tão simples. Então, por, esse, por essa ótica, o lastro do dólar é o chumbo, é o ferro, é a força militar. Porém, isso também é uma fraqueza da moeda americana no longo prazo, porque é justamente está aí justamente uma das deficiências do dólar, uma de suas vulnerabilidades, porque os Estados Unidos acabam imprimindo dinheiro, depreciando o poder de compra da moeda americana, para financiar um Estado já bem mais intrusivo e todo esse aparato militar no mundo inteiro. Então isso onera o tesouro americano que precisa emitir mais dívida, isso traz mais gasto público, mais déficit fiscal, então acaba minando a força do dólar. é paradoxal porque, no curto prazo, é algo que ajuda a sustentar a moeda americana e manter essa hegemonia no sistema financeiro mundial. Mas, a longo prazo, também está aí uma de suas fraquezas. Bom, e sobre Taiwan, é claro que a, a presença militar americana, e não apenas americana, mas em toda, ali no Sudeste Asiático, no Mar do Sul da China, com os aliados, com o Japão, exerce. Algum poder de dissuasão na China. Vai ser para sempre? Não sei. Espero que seja. Aqui do podcast Marcos Tomazoni. Com os juros em queda no Brasil, 2024 será um bom ano para quem quer investir em fundos imobiliários? Uma coisa é olhar a, a valorização da cota e outra é o rendimento. É preciso olhar os fundos pelas duas vias. E falando da classe em si, o que está cotado em bolsa é possível que se valorize caso a taxa de juros caia mais. Mas a questão é o quanto mais ela vai cair. O fundo imobiliário, assim como ações, tem muito mais influência da taxa de juros real de longo prazo. Então seria mais uma NTNB longa para entender para onde vão os os fundos imobiliários e ações, não apenas a taxa Selic. taxa Selic influencia a taxa longa? Sem dúvida, mas não é a única determinante dessa variável. Mas no momento que a gente está de possível queda de juros no mundo e no Brasil, eu diria que pode performar bem, mas uh, não, não olhem apenas a cota, entendo e façam até análise de cada fundo. Está bem precificado, tem algum desconto, vale a pena entrar. Às vezes, su- Às vezes não. Com frequência surgem oportunidades no mercado. Aqui do The YouTube. A subida recente da bolsa brasileira é voo de galinha? Não consigo ver tal cenário sendo sustentado pelas políticas macroeconômicas do atual governo. Eu também não consigo... E por isso eu reitero: emergente tem hora para entrar, tem hora para sair. A hora para entrar no Brasil foi agora nesse ano, foi no ano passado que os papéis estavam ainda mais descontados. Já batemos o topo histórico, acima de 131 mil pontos. Em dólares, ainda estamos bem distantes do topo histórico do EWZ. Mas é possível que a bolsa brasileira performe mais nos próximos meses, no ano que vem? Eu diria que é possível, mais por uma atratividade relativa ao restante do mundo, se compara com Índia, está no topo histórico em dólares, compara com Rússia, não pode ser investida, China também está com uma situação não tão positiva em termos de perspectiva da economia, do mercado de ações. Então o Brasil acaba se destacando porque o mundo também piorou e porque aqui, eu sempre trago esse ponto, por mais que o governo seja um governo gastador e quer gastar mais e não tem tanta preocupação com responsabilidade fiscal, há Algum freio. Ele é perfeito? Não é perfeito. Ainda assim a dívida vai subir? Sim, tende a subir. O déficit possivelmente será maior no que vem? Sim, possivelmente será maior. Mas isso não coloca o Brasil automaticamente numa situação de Argentina ou Venezuela. Então não é um descontrole fiscal extremo, ponto de em 2024 desarranjar o país por completo. Não é assim que funciona. Mas a pergunta, como diz aqui, no longo prazo, eu não tenho confiança com essas políticas. Pelo contrário, eu entendo que essas políticas vão minar o potencial de de crescimento da economia brasileira. Temos problemas de demografia, problemas de produtividade, só o agro que cresce em produtividade no Brasil. E essas políticas de mais intervenção, menos mercado, menos liberalização, possivelmente juros amarretada no ano que vem, não mas em 2025, quando tivermos um novo presidente do Banco Central e com o fiscal que será um problema constante. Eu não tenho nenhuma confiança que o Brasil está entrando num novo ciclo de crescimento de longo prazo. É voo de galinha, é a mediocridade característica da nossa economia, e eu não faria nenhuma previsão em outra direção. Se melhorar, excelente, mas eu não contaria com isso. Aqui do Davi Almeida. Por que o Standard Poor's levou a nota do Brasil para BB? Vem muitas notícias do governo se gabando sobre a elevação da nota, mas, efetivamente, o que vai mudar com isso no futuro? Por que o ACP ficou mais otimista com essa mudança? O Brasil vinha numa situação de arrumação do fiscal, começou com o Bolsonaro Guedes, aí veio a pandemia, desarranjou para o completo, gastos, PECs, kamikaze, aí depois a PEC do estouro, já com o Lula eleito, houve um desequilíbrio fiscal provocado pela pandemia, pelas exigências, e agora por conta da nova visão econômica da atual administração, que quer gastar mais. Ainda assim, temos um marco fiscal ruim, mas é algum controle. Reforma tributária foi aprovada, mas muitas incertezas ainda, a transição vai demorar 10 anos, difícil saber como isso vai afetar de fato a economia. Esperamos que ela seja melhorada nos próximos anos, ela pode, inclusive, ser piorada. Então, ainda tem muitas incertezas, muita coisa depende de lei complementar, a pró- as próprias alíquotas efetivas do novo imposto, do IVA, do AL. Mas olhando de uma ótica assim, de, de mais distante da nossa economia, de que vê as grandes variáveis, a dívida não destrambelhou, o Banco Central não teve a sua autonomia minada, ele está sendo relativamente independente, Manteve juros elevados, agora está caindo, inflação está controlada, o fiscal está pior, mas não destrambelhou por completo não em D0. Então, quando as agências analisam toda essa situação, saindo da grande conjuntura delicada que foi a pandemia, ou pós-pandemia, olha, agora, bom, realmente o Brasil, que tinha até algumas previsões de estar numa situação muito mais complicada, não foi, então melhorou nota positiva. E está tendo freios institucionais A gastança desenfreada Então o Brasil está melhor Isso é uma avaliação Sobre a situação fiscal brasileira Que embasa as elevações De classificação de risco dessas agências E por sinal, eu fiz um vídeo Já tem alguns meses Quando a FIT também fez uma revisão Da nota brasileira Eles elencaram tudo ali O que o governo tentou fazer que seria ruim E que não passou Aquilo foi positivo, então as instituições no Brasil estão impedindo o descalabro das contas públicas, por mais que o governo executivo queira, passaram o marco fiscal, agora a reforma tributária, então a parte mais radical do discurso, da retórica do Lula, por exemplo, de minar a independência do Banco Central, isso não está avançando, não tem adesão no Congresso e as agências enxergam isso como positivo e é positivo, portanto, revisam a nota. Porém, aí vem a crítica sobre as agências de risco, que é a gente não deve se basear apenas nessas avaliações, até porque as agências em geral, Standard Poor's, Moody's and Fitch, via de regra, elas vêm a reboque do mercado e elas são bem atrasadas. Dificilmente elas vão revisar a nota de alguém que está prestes a quebrar antes da empresa quebrar. A gente teve casos gritantes de erros de avaliação de todas as três agências, na crise imobiliária americana de 2008, várias hipotecas ou mortgage-backed securities, ativos lastreados em hipotecas, que eram lixo e foram consideradas AAA, AAA, grau de investimento. Grécia, que praticamente quebrou em 2011. Até a véspera da crise, a Grécia era AAA e foi do AAA para praticamente default, calote. E as agências todas não viram isso. Recentemente agora, nesse ano, com os bancos americanos que quebraram, Silicon Valley Bank, First Republic Bank, o Signature Bank. Vejam só esses bancos e vejam as notas que eles tinham. Nenhum estava perto de quebrar e quebraram apesar da nota das agências. Então, são importantes agências? Sim. Mas não se fiem apenas nas agências. É importante uma análise independente do que está acontecendo no setor, país ou no ativo que você esteja investindo. Aqui do Givago. O que seria necessário para a dívida americana colapsar? Precisaria haver um descontrole completo, assim completo mesmo e uma perda de confiança do restante do planeta na economia americana, no tesouro americano, na moeda americana. Não é fácil. A gente viu, depois de tudo que aconteceu, com crise de 2008, com pandemia, com o Fed levando o seu balanço para 9 trilhões de dólares, com a inflação disparando para quase 10%, foi 9,1%, o topo histórico dos últimos 30, 40 anos da inflação nos Estados Unidos. E aí o Fed começou a subir juros para defender o valor do dólar, preservar a moeda americana e conseguiu. juro longo chegou a quase mais de 5%, o treasury de 10 anos. E o mercado hoje... Ainda investe, está comprando dívida americana, apesar de todos os problemas fiscais de longo prazo que o tesouro americano tem e ninguém nega isso. Então, apesar do que aconteceu, ainda há credibilidade na moeda americana, especialmente quando se compara as alternativas. É o euro, é o iene, é a libra estelina, é o franco suíço, é o yuan chinês. Então, ainda assim, o dólar é a camisa menos suja nesse campeonato falando de moedas nacionais apenas. É por esse motivo que muitos bancos centrais seguem comprando bastante ouro, especialmente aqueles que estão sendo excluídos do sistema financeiro nacional pelo Ocidente. Aqui do Rogério Gonçalves. O choque em lei com suas medidas pode influir positivamente outros países da América Latina? Eu diria que sim, pode ter uma influência positiva, especialmente se as medidas forem aprovadas, forem adiante e todo mundo vivenciar, os argentinos experimentarem os frutos dessas medidas liberalizantes. Então é preciso esperar não apenas as medidas que foram divulgadas, mas que elas passem e realmente passem a funcionar. Não apenas sejam aprovadas, mas que elas passem a funcionar. Aqui do Gesiel. Imóveis aumentando rapidamente de preço com o governo russo distribuindo bilhões de dólares em empréstimos baratos a seus cidadãos para comprarem novas casas. Podemos enxergar uma boa imobiliária se formando na Rússia? Qual pode ser a dimensão desse problema? É uma boa pergunta. Confesso que o mercado imobiliário russo eu não tenho acompanhado, mas na Europa, vários países, Canadá, Austrália, Depois do grande boom do preço dos imóveis até a crise financeira de 2008, alguns desses países quase não tiveram correção depois da, da crise de 2008. Seguiram vendo as casas apreciando de preço ano após ano, como foi Canadá, foi Nova Zelândia, foi Austrália. E com a pandemia os preços subiram mais ainda, porque os juros foram em zero, o capital estava abundante e barato. Isso turbinou o preço dos imóveis nesses locais e agora a gente está vendo a reversão desse movimento. Até onde vai que eu não, não sei. Mas a Rússia, eu confesso que eu seria precipitado na minha parte falar sobre o mercado imobiliário russo. Aqui do Peter Marx. Brasil subiu para a nona economia mundial. Como pode isso depois de um ano terrível? Ano terrível em que sentido? Sob quais critérios? É preciso qualificar isso. No caso da economia mundial, aqui é medição de PIB absoluto. Então, o tamanho do PIB do país comparado com outras economias. O que foi bom para o Brasil nessa comparação esse ano? Primeiro, o dólar. O o real se apreciou nesse ano, um pouquinho. Então, isso ajudou a nossa economia. E outra que perdeu posições é a economia da Rússia, que está ainda travando uma guerra com a Ucrânia e está sentindo os efeitos de financiar guerras, efeitos na sua economia, efeitos das sanções, enfim. Então, a Rússia também perdeu posições e o Brasil subiu. Mas, honestamente, esses rankings assim, para mim, isso não tem muita relevância, o direito não tem quase nenhuma relevância. O mais importante não é PIB absoluto, é PIB per capita. É o quanto que cada cabeça trabalhadora no Brasil está gerando de riqueza. Essa é a métrica e a comparação mais importante. E por essa métrica, o Brasil continua lá atrás, está realmente no meio para o fim da tabela. Então, tem muita coisa que a gente precisa melhorar para que a gente produza mais riqueza, que cresça com sustentabilidade e que gere o maior padrão, elevação do padrão de vida para todos os cidadãos, e não apenas o PIB em absoluto. Aqui do Marcelo, quais os maiores erros que já cometeu em sua vida e quais dicas para que nós os evitemos? Cara, essas perguntas pessoais assim é difícil. Um disclaimer aqui, hoje não fui eu que selecionei as perguntas, foi o pessoal da equipe, então eu estou lendo as perguntas pela primeira vez aqui que eu estou gravando. Normalmente eu olho as perguntas antes e depois eu gravo. Hoje nem fiz isso, liguei a câmera e comecei a gravar. Dá para ver até que no... hoje a gente está no outro cenário aqui um pouco improvisado, aqui no escritório da Liberta Investimentos. Hoje dia 22 de dezembro, quase acabando a semana útil. Mas enfim, eu não sei dizer quais os maiores erros que eu já cometi na minha vida. Felizmente eu não tenho nenhum grande arrependimento em termos de decisões que eu tomei, que foram equivocadas, que me levaram para um caminho ruim, e nesse nesse sentido eu posso me considerar um, um cara de sorte, mas para mim o, o meu grande arrependimento foi, lá na época da adolescência e depois do colégio, não ter levado mais a sério jogar basquete. Eu jogava bem, quem jogou comigo sabe que eu jogava bem, arremesso dos três pontos, pois é, foi o esporte que eu melhor joguei na minha vida. E deveria ter ido mais a fundo e talvez por timidez, por falta de confiança, não sei, mas deveria ter jogado mais sério basquete, que era o que eu, era meu esporte preferido, era apaixonado. Meu sonho de adolescência era ir para uma universidade nos Estados Unidos para jogar basquete para universidade e ser draftado pela NBA. Não rolou. Por sinal, produção, coloca uma foto minha aí do Fernando Ur jogando no Houston Rockets. Aqui, vamos lá, do Anderson Pajares. Penso que educação financeira deveria ser matéria de escola. O que você pensa sobre isso? Eu penso que educação financeira deve ser uma matéria ensinada para pessoas, mas não sei a partir de qual idade é o certo. Será que a é criança, a partir de quantos anos? 5, 7, 10? Eu diria que é mais acima de 10, talvez de 12, do que antes disso. Antes disso, para mim, é a formação essencial, os pilares de ética, os pilares de a educação realmente básica, os valores e princípios que você passa para o seu filho como ser uma pessoa boa, honesta, correta, justa. Isso, é, para mim, a mais importante antes de educação financeira. Mas talvez, a partir de uns 12, 13 anos, até se tiver algum educador financeiro especialista nisso, pode comentar aqui. Gostaria de ter as respostas. Hoje, para mim, eu vejo dessa maneira. Meu filho está com 9, quase 10, minha filha está com 7. Não acho que é o momento de focar tanto em questões financeiras. Agora, não ter jamais uma matéria, uma classe, algum aprendizado aprofundado sobre sobre, finanças básicas, isso é um erro. E a gente vê como, isso no Brasil, talvez em outros países, a gente vê a formação... Desde o ensino fundamental até a faculdade e depois a gente vê cidadãos profissionais formados, alguns com pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, e não sabem o básico sobre finanças, sobre contabilidade. A gente vê, especialmente em áreas é, da saúde, outras profissões que não têm isso nos currículos, acabam criando empresas, negócios ou consultórios, ou são profissionais liberais, e não tem um mínimo de controle e gestão financeira. E é o básico, e muitas vezes, na maior parte das vezes, é o que acaba minando e levando um negócio à falência, é a falta de controle financeiro. Não é porque é um mal profissional, um médico ruim, um advogado ruim, é porque não sabe gerir o caixa da empresa. Aqui do Lucas Prosperif, como a reforma tributária afetará o Brasil? Bom, eu comentei já na outra resposta, é cedo para dizer, assim o resumo da obra para mim é, houve uma simplificação, eliminou-se principal, talvez, tributo ruim da nossa economia, mas não o único, que é o ISMS, acabou-se com a cumulatividade, adicionou a cobrança no destino, então há melhoras. Porém, a redução de tributos foi menor do que inicialmente esperado, o, o PL original era bem menor do que o que foi finalmente aprovado, acabamos com o um IVA, que era imposto único, que já virou imposto dual, então o um IVA, imposto único de dois, pois é. E tem muita coisa ainda incerta. Então, a gente está trocando um monstrengo conhecido e odiado por um potencial novo monstrengo ainda desconhecido. E como o período de transição é tão alongado, vai até 2033, muita coisa pode acontecer no meio do caminho. Então, gostaria de afirmar taxativamente que a reforma vai ser muito boa para a nossa economia. Não consigo fazer isso. Aqui do Luciano Rocha. Argentina liberando contratos em Bitcoin, teremos um novo Eu Salvador, o Brasil poderia seguir? Excelente pergunta, bom, primeiro não, não acho que o Brasil vai seguir isso, mas para mim a Argentina tendo um caminho mais bacana ainda do, do que Eu Salvador, porque o que a Argentina fez nesse decretaço, né, o revogaço do Milley, foi permitir ampla liberdade na pactuação dos contratos, no que tange a moeda. Quer pactuar contrato em Bitcoin? Ótimo. Quer em dólares? Ótimo. Quer em pesos? Ótimo. Quer em bolívares venezuelanos? Ótimo. Quer em litros de leite, como a própria Diana Mondino, a chanceler argentina, tweetou, pode pactuar no que quiser. Agora, se pactuar nisso, depois não vai voltar atrás e exigir em dólares. Se pactou em bolívares, não vai exigir em dólares. Para mim, é, essa é a questão fundamental que eu sempre trago. Inclusive, esse é o último capítulo do meu livro É o princípio de liberdade monetária. Liberdade de escolher moeda e liberdade de produzir moeda. Essa, para mim, é a parte mais importante e é isso que o Bitcoin, para mim, representa. Mas como eu defendo a liberdade de escolher, eu não defendo o Bitcoin por ser o Bitcoin, eu defendo a liberdade. Se as pessoas quiserem escolher o Bitcoin, excelente, se não quiserem, não tem problema. A liberdade monetária é o principal e isso está sendo instituído Pelo revogaço do Milley Tomara que vá adiante E por que é diferente de El Salvador? Porque El Salvador não apenas tornou o Bitcoin curso legal Ele não trouxe o, o artifício da liberdade monetária Mas sim ele tornou o Bitcoin uma moeda de curso legal Mas ele obriga os comerciantes a aceitarem o pagamento em Bitcoin Por mais que eles tenham a faculdade de converter imediatamente em dólares Não é o arranjo ideal O ideal seria realmente Quer aceitar? Ótimo, não quer não tem problema. Aqui do Walter vale a pena investir na Argentina agora, comprar pesos por exemplo? Pesos eu diria que não eu ainda acredito que o peso possa ser substituído pelo dólar mas é possível se não houver a dolarização é possível que o peso pelo menos se houver uma reforma monetária que mantenha o peso como moeda de curso legal da Argentina daqui para frente o peso pelo menos tenderia a se estabilizar de preço com outras moedas, então a taxa de câmbio não vai se depreciar como depreciou tanto nos últimos anos, mas eu não acredito que o peso vá se apreciar de forma relevante numa eventual reforma monetária agora, comprar a Argentina possivelmente, será que já passou o o momento? Eu acho que não acho que a Argentina se tudo que foi divulgado agora, o que está por vir, consegue passar e a Argentina inicia esse Essa reconstrução da sua economia A Argentina pode bombar Aqui do Tiago Eric Você enxerga as altas taxas da rede Bitcoin como um problema? São um problema Sem dúvida Mas são um problema necessário Porque é o tipo de problema Que vai suscitar a reação A solução desse problema É um pouco aquela ideia Dos economistas, especialmente da escola austríaca Não apenas eles Que a solução para preços altos é preços altos, porque é isso que vai estimular mais concorrência, mais ofertantes no mercado de determinado bem ou serviço, que tende a, a trazer uma oferta maior daquela mercadoria que vai pressionar o preço para baixo. Então, a solução para preço alto não é controle de preço, é liberar o mercado. Só que essa solução, e aí o problema da política, a solução para preços altos ela não é imediata. E é preciso saber como funciona a economia, como funciona o mercado, como funcionam as leis de oferta e demanda. Mas distorcer os sinais fundamentais transmitidos pelos preços, que é a escassez relativa de uma mercadoria, é a pior coisa que a política pode fazer. Por isso eu achei muito bacana um dos dispositivos que estão sendo cancelados, revogados agora nas medidas do Milley, porque ele falou que é proibido proibir. É proibido proibir os preços praticados livremente e acordados pelos cidadãos. Se o supermercado quiser cobrar três vezes mais pela carne, que cobre. Se do lado tiver outro supermercado que cobre a metade daquele preço, a clientela vai para esse mercado. Então, é menos intervenção, deixar que o mercado se ajuste, mas saber que esse ajuste não é imediato. Mas, no caso do Bitcoin, da mesma forma. As taxas são um problema? Claro que são mas a rede está sendo usada, ah, o FIM que estão usando agora é para os ordinals ou é para porcaria, tudo bem, mas é esse tipo de situação que vai levar ao incômodo, ao debate, à busca por alternativas, à busca por soluções que vai melhorar a rede no longo prazo de forma mais saudável e sustentável, como já foi no passado, então é assim que eu vejo. Aqui do Fernando, há diferenças entre a escola de Chicago e a Austríaca? Há várias diferenças, a principal é metodológica, é realmente uma questão de é epistemológica da escola de Chicago e da escola austríaca. Os austríacos utilizam o individualismo metodológico, as questões econômicas, o estudo parte do indivíduo, da análise do indivíduo. Em termos de receituário, as conclusões são muito similares em termos de o que se prescreve para políticas econômicas de países. Mas há uma grande divergência no que tange à moeda. Os monetaristas da escola de Chicago tendem a ser mais receptivos à intervenção e ao controle estatal da moeda. Os austríacos não. É engraçado porque o o livro do Milton Friedman, que até coloquei nesses stories com a caixinha de perguntas lá no Instagram, livre para escolher, free to choose. Free to choose, mas não a moeda. É livre para escolher, mas não é livre para escolher a moeda. Então, ali, para mim, foi uma falha da escola de Chicago de Milton Friedman. Aqui a próxima do Lucas Assunção. Lula autorizou 16 bilhões para a Lei Rouenet, maior valor em 20 anos. Devo virar artista? Sem dúvida. Mas veja bem que tipo de arte que você vai produzir. Se for uma arte que possa ser considerada é, de direita, liberal, fascista, qualquer outra coisa que seja demonizada, aí você não vai receber esta verba. Mas assim, falando sério, isso apenas revela o que é prioridade da atual administração. Nenhuma surpresa quanto a isso. Aqui do Bruno Lopes, a aguardada crise parece que foi adiada. Será que o Fed conseguiu dar volta nesta vez? É possível. Ainda acredito que não é o cenário base. A recessão ainda está no horizonte pelos indicadores. Não é porque eu coloquei a mão na bola de cristal. Opa, tem recessão. São os indicadores, vários analistas, casas de research, economistas que estudam ciclos econômicos há décadas, chegam na mesma conclusão, porque a teoria que embasa essa análise é relativamente... Há um consenso sobre como funcionam os ciclos da economia. Mas é possível que estejamos numa economia diferente, que a pandemia, todos os pacotes emergenciais mudaram tanto a força de trabalho, o trabalho remoto, as preferências dos consumidores, os indicadores variáveis e econômicas foram tão distorcidas que talvez, desta vez, será diferente. É possível? Para mim não é o mais provável. Aqui do outro MR. Renda fixa a 11,75% do Brasil ou 5,5% no Zewa? Eu diria os dois, nem apenas um, nem apenas outro, mas sim os dois, acho que é o ideal, aproveita os dois momentos. Aqui tinha mais alguma pergunta. Bem rápido agora. Acredita em um conflito mundial mesmo que sem uso de bombas atômicas em 2024? Sim. Um conflito mundial que, além do que nós estamos vendo... Se a gente for ver, as coisas já estão escalando. Eu preciso fazer um vídeo sobre o que está acontecendo no Mar Vermelho por conta da escalada do conflito entre Israel e Gaza, na Palestina. Então, Ariel, por que você mudou de ideia quanto às reservas fracionárias? Porque eu fui estudar mais a fundo e percebi que as ideias que, e teorias que embasavam a visão de que reservas facionária são fraude, essas teorias estavam equivocadas, e encontrei a refutação por meio de argumentos e uma série de autores que criticavam esta visão do 100% de reservas do meu querido professor Ressuzio Horta de Soto, e do Mirei também, ele tem esse defeito, ele acredita que reservas estacionárias são fraude. Mas foi isso, e essa minha mudança de visão começou num colóquio do Liberty Fund em Rosário, na Argentina, em 2014, que esse era o tema principal. E, inclusive, lá estava o Nicolas Katianoski, que escreveu o um livro sobre, foi o co do livro sobre dolarização, um plano para a Argentina, e vários outros economistas, muitos dos quais são amigos ou são constantemente retuitados pelo Javier Milei aqui do Thiago, por que investir no Brasil se os Estados Unidos têm mais segurança jurídica, liberdade e é mais próspero, a pergunta contém a própria resposta é por esses motivos que o Brasil não deve ser a principal posição de um investidor, especialmente se for um investidor global, aqui do Célio, boa tarde, apenas agradecido pelos conteúdos, indique uns bons livros para 2024, um bom livro que eu quero ler em 2024, que eu acabei de separar é o Margin of Safety que é do Seth Klarman Margem de Segurança é um clássico de investimentos está na minha lista há muito tempo e eu vou, pretendo ler ele neste próximo ano e com isso acabamos mais um Responde, espero que tenham gostado, espero que tenham lavado as louças espero que desfrutem deste domingo de natal, 24 de dezembro, com suas famílias, com seus amigos que todos tenham um feliz natal e que aproveitem esse momento de final de ano para repensar o ano que vem, corrigir o que foi errado neste ano, refazer as metas pessoais para o ano que vem e que o mais importante, antes de tentar mudar o Brasil, reconstruir nossos nosso país, é começar com a própria casa, com você mesmo. Faça a sua reconstrução e de você, a sua família, para melhor. E que tenha muita saúde e prosperidade no próximo ano. Fico por aqui e acho que teremos algum vídeo antes de acabar o ano. Valeu, obrigado.